0: Fala pessoal, entrando aqui em mais uma live. Agora 18 horas e 33 minutos, 3 minutinhos de atraso aqui. Uh, hoje vamos conversar com o Sérgio Vitor, nosso deputado estadual pelo Partido Novo, convidado. vou falar aqui dos desafios do estado de São Paulo. Ele que é do interior, né, e que tem feito um belíssimo trabalho representando várias cidades do interior de São Paulo. É... Uh, na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Opa! É, aí, E aí, Sérgio, tudo bem? Tô brigando com a capinha aqui para tirar qualquer barreira que possa atrapalhar minha internet aqui. <risos> Boa! Bom, meu fone não, não, não entrou, então vamos falar sem fone mesmo aqui. Show! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Ótimo! Minha internet, cara, tem me deixado na mão. Então vamos torcer para dar tudo certo hoje. É, mas tá difícil, porque nesse horário, agora, seis e meia até umas nove, a galera tá só na live, né? O Zuc, mas...
1: o Zuc, o Zuc tá nos boicotando.
0: É, exatamente, exatamente. Mas, é, pô, cara, obrigado aí pelo, pelo seu tempo aí, por poder conversar com a gente. Vou colocar aqui o um textinho com a sua. com a descrição aqui sobre você. Pô. E... Pô, cara, admiro muito o seu trabalho aí, queria que você contasse um pouco da sua história aí, eu, eu falei um pouquinho, né, que você é nosso, um dos nossos deputados estaduais aqui uh, por São Paulo, o Turbinha aqui, o, o Agostinho, o Turbinha falou que quer fazer uma live com a gente, pô, vamos fazer, vamos fazer, Agostinho, tô esperando o seu WhatsApp, mas, é, Sérgio, então, pô, tava falando que você tá fazendo um belíssimo trabalho representando várias cidades do interior na Assembleia Legislativa, né? um cara que viaja todas as semanas é, para São Paulo, né? é um uhum. trabalho enorme para conseguir é, administrar tanto, né, conversar com as cidades que votaram em você, tanto trabalhar lá nas votações da, dos projetos de lei, das fiscalizações que você faz do governo do Estado. Conta aí um pouco aí da sua trajetória, como é que você entrou na política e tal legal
1: cara primeiro obrigado pelo convite uma honra estar falando com você sabe que eu te admiro aí já te admirava enquanto empreendedor né e agora é, tô com coragem para tomar um desafio de, de participar de uma campanha política na maior cidade da América Latina ou é uma das né a maior cidade do Brasil que isso é espetacular parabéns é, cara eu sou empreendedor também por isso a empatia por isso a simpatia pela sua né, pela, por você é, e pela sua história, eu me formei em economia e administração nos Estados Unidos, voltei para o Brasil com 22 anos, comprei minha primeira empresa, era uma escola com poucos alunos, estava numa situação meio ruim, deu muito certo, é, essa pequena escola de cursos profissionalizantes viraram cinco né, ao longo dos anos, e depois de um, um período, né, quando nasceu minha filha, eu vendi minha maior, minha maior empresa, minha última maior empresa, eu fiquei naquele um ano é, repensando o que eu ia fazer da vida e já era filiado ao Novo, né? já estava me engajando mais com o político e decidi me doar também, assim como está fazendo, no sentido de ajudar o partido. né? Eu sou filiado, voluntário do Novo, né? eu uso a pulseirinha. É, e decidi fazer isso, eu tinha certeza que eu não ia me eleger naquele momento. Eu tenho, eu vou concorrer para ganhar, mas eu não sabia pedir dinheiro, nunca tinha participado de política. E aí deu certo, né, cara? Eu fiz uma campanha bem legal, assim como eu gerenciava a, as minhas equipes comerciais, né? consegui bastante voluntário. É, poxa, foi uma campanha super legal. E estou aqui agora e me propus a trabalhar muito para melhorar o ambiente de negócio e me propus também a ser um deputado regional, né? O que, que isso significa? Não significa que aquele cara que fica mandando emenda, né? fica buscando emenda para mandar para o parceiro. Não. Eu, enquanto empreendedor, a gente sabe que se você não priorizar as coisas, e se não tiver um foco bem claro e não tiver não conseguir medir as suas ações você não vai para lugar nenhum né Sim. então eu optei por, por trabalhar no Vale num hum. em vez de focar numa pauta
0: eu foco numa região em vários em várias mas, áreas então, co a gente tem mas poder... conta 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 da sua cidade aí você você você, tá. você... qual cidade quanto tempo eu sou
1: cara eu tenho dific... olha que você vê eu tenho dificuldade de explicar de onde eu sou <risos> Eu nasci em Tremembé, eu sou vale paraibano, eu nasci em Tremembé, eu morei grande parte da minha vida em Taubaté onde eu moro hoje, né? então morei até os 16 anos em Taubaté, depois fui para os Estados Unidos, já fiquei seis anos, voltei e morei oito anos em São José, Tenho, tive empresa em Jacareí, Guarulhos, Bragança e Atibaia, <risos> e hoje sou casado com uma caçapavense e sou sócio de uma corretora de seguros em Caçapava. Pô, caramba, você é muito... É, então eu sou vale paraibano. É um é, cidadão do Vale do Paraíba. Isso, e eu moro, eu moro em Tabaté hoje, né? que é a cidade que minha família. Eu sou sortudo, cara, tenho uns quatro avós vivos ainda. É, Não. Então, minha família toda está aqui. Eu tenho o prazer de ter minha filha é, convivendo com eles. Quer dizer, convivendo agora pelo FaceTime, né? Mas até aqui convivendo presencialmente. E aí nasce o meu segundo filho agora, em maio também, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse desafio. Bom, parabéns. É, então é isso, cara. Eu tenho uma atuação regional, porque daí eu tô querendo ver se é o meu mandato, se algum político, né, um deputado estadual determinado, com foco, com uma equipe técnica, consegue tirar uma foto no, no dia 1, um, com alguns indicadores, e uma foto no, dia, no último dia, né, para ver uhum. se eu consegui fazer alguma diferença na região. Uhum. né,
0: Enfim. E, e o seu dia-a-dia -dia lá na, na Assembleia Legislativa? Porque ali são 94 deputados estaduais, né, e Isso. conta um pouco o seu dia-a-dia. -dia. Agora, nesse momento aí, Uh, bom, o pessoal tentou fazer um aumento de salário aí recentemente, o pessoal do Novo, inclusive você. Para quem não sabe, são quatro deputados estaduais do Partido é. Novo. E vocês estão né, barrando essa, essa, esse absurdo, né? Tem que fazer uma foto...
1: menção aos meus três colegas aqui, que eu aprendo muito com eles, que a galera é fera, né? Você já deve ter feito live com eles. O Daniel José, <risos> fera em educação. O Ozi, especialista em segurança. <risos> o Melão em... em fiscalização, ambiente de negócio também, os, os três são uma escola ali para mim. É, cara, então, esse projeto é, a gente votou, na verdade, no dia 10 de março, é que voltou à tona agora porque ele foi sancionado por agora, né, pelo governador. A gente votou contra, obviamente, o aumento de salário do pessoal do Tribunal de Contas, que já tem um salário alto e, mesmo assim, foi aprovado, né, e aí e sancionado foi, tá? e aí foi barrado o próprio Tribunal de Contas falou que não dava para aceitar o
0: o, o pessoal que Cara, fiscaliza contra... as contas resolveu aumentar os seus próprios salários num momento como esse, onde está todo mundo reduzindo os rendimentos e os políticos com salários intactos. É inacreditável. Quando que foi essa votação? Semana não, passada? Então, a...
1: Não, não, não. A votação foi dia 10 de março. 10 isso de março. Teve, isso uhum. teve uma confusão. Daí foi sancionado uhum. agora recentemente. E aí uhum. ia entrar em vigor agora e foi barrado. E eles mesmos, o próprio Tribunal de Contas barrou, né? Mas sim. É, esse é um exemplo que voltou à tona agora porque a gente está discutindo aumento, mas é no sim. Brasil inteiro você vê isso, né, cara? O pessoal vive numa ilha da fantasia, é, não quer abrir mão de privilégio. A gente acabou de ver um baita exemplo da Nova Zelândia, né, que que o, o primeiro escalão sim, sim. da política abriu mão de 20%. Queria fazer um. Até o Equador troca. fez isso. Até o Equador o, reduziu. O Equador fez a o mesma Equador, coisa. Equador, Argentina e Paraguai também estão discutindo isso, e aqui no Brasil é tão difícil, né? É, uma coisa, eu, cara, eu tinha, tenho isso comigo faz tempo, né? Desde as, das minhas empresas, de cons, eu tinha cinco escolas, então dava muita bolsa de estudo para as pessoas que não podiam pagar. Enfim, tinha um, uma parte social bem legal para tentar dar uma ferramenta para a pessoa melhorar de vida. E aí, hoje, eu já dou desde o começo do mandato, eu dou 20% do meu salário para entidades de caridade. E, e nesses últimos meses, antes da pandemia, né? Agora todo ano, mais para sobrevivência, né? Para cesta básica, para comida. Sim. Eu contratei uma consultoria. Com essa doação, eu contratei uma consultoria para ajudar entidades a se ajustarem, entendeu? É, Legal. Então, a cada trimestre, a gente vai tentar rodar cinco entidades diferentes para ajudar então, a regularizar sim. documento, é, gestão e captação de recursos, que, que normalmente é o desafio das ONGs, né? Você tem sim. a... Você é da Arca, como é que fala? Arca? É Arca? Arca. Você sabe que isso é o desafio, né? Normalmente... As ONGs não são tão estruturadas, né? tem uma pessoa com um coração enorme lá que, que lidera o projeto, mas não necessariamente tem habilidade de gestão ou se perde na documentação, ou é a pessoa que faz tudo. Né? É a pessoa Sim. que pede dinheiro, é a pessoa que entrega, é a pessoa que limpa o, limpa o chão, limpa o banheiro e ela que vai falar. Com... Então, está tentando ajudar essa turma.
0: Sim, que legal. Esse é o grande gargalo do terceiro setor, a é gestão e consultoria nessa hora faz uma super diferença. Até porque o que está acontecendo também, e a gente está vendo isso, Olá, lá, o Alan Camargo entrou aí, nosso amigo lá de São Caetano Aliás, Duda Derani Vários Marcelo, amigos
1: né? Monique Top de Taubaté também Olha, Tem uma
0: filho. de Texas aqui Fábio Buccia O filho do nosso oh, o Marcelo Castro aqui, nosso Pré-candidato a vereador Renato aqui do MBL também Nosso o amigo Carlos. Olha só, todo mundo aqui mas um, é, o que a gente vê aí... É, é, eu estou fazendo várias ações também. Eu fiz um abaixo-assinado um abaixo agora para uh, baixar o salário dos políticos. Já está com quase 13 mil assinaturas, quase 14 mil assinaturas. É o PL lá, o Projeto de Lei 20, uh, 6726, né, que aí o Poet está defendendo lá também no Congresso para reduzir os benefícios dos, dos políticos. Mas, em contrapartida aqui tem muita ação social eu fiz uma vaquinha online para arrecadar para a população de rua é, ó, o supermárcio é. O supermárcio está fazendo muita coisa online aí também está crescendo online aí o, hum. o supermárcio estudou comigo e com o José Castro na na escola José Castro tá ele ele é super superintendente do patrimônio lá de Vitória do governo federal é, então tá tá fazendo um trabalho no governo aí também, mas uh, e aí eu fiz a vaquinha, arrecadei 150 mil reais, junto com o Lucas de Graça é, é. que é esse meu amigo de, piloto de corrida, e a gente comprou álcool em gel e vários equipamentos para proteger a população de ruim Alberes e aí eu comecei a ajudar outros outras iniciativas e o que eu percebi? A mesma coisa que você nesse momento tá, existe uma desestruturação, o pessoal não sabe quem ajudar, eu estou recebendo é, acho que por ter sido secretário de Assistência Social Municipal e presidente do Fundo do Estado eu recebo umas 10 mensagens por dia de gente perguntando onde pode ajudar, como pode ajudar é, porque está realmente, o pessoal quer fazer mas não sabe fazer porque o brasileiro geralmente ajuda pouco né, por, 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 que, por que pareça obrigado, eu, o Agostinho aí, dando um apoio aí falando que a gente vai assumir a prefeitura se Deus quiser, está uma bagunça essa prefeitura aí mas, é, enfim, então eu estou ajudando a organizar também, assim como você, parabéns, cara, porque no interior eu vejo que tem muita iniciativa boa, tem muita gente legal, né o pessoal do interior, eu acho que até tem uma tendência maior de querer participar de ações comunitárias, mas às vezes falta gestão, né? E, é, pô, legal a sua parte. As, ações,
1: é, as pessoas estão mais próximas, né? Esse é o meu sentimento. É, então, Sim. você sabe quem precisa mais... É, você conhece os bairros melhores, tem acesso. Tem, eu queria só deixar aqui o espaço, tem bastante gente do interior assistindo, estou vendo alguns nomes aí. Legal. É, tem, tem algumas campanhas muito legais. São José, é, via um instituto chamado Regeneração Global, começou uma campanha Vale Sem Fome, do Vale do Paraíba. Né? Eles começaram o ah. um piloto em São José, São José Sem Fome. Eles arrecadaram uma paulada de, de, de grana, cara, mais de 100 mil reais, conseguiram ajudar muitas famílias, mesmo assim, não todas, né, São José é grande, uhum. é, e aí a gente, eles desenharam um modelo replicável, então Sim. eu tô ajudando com um monte de voluntário aqui em Taubaté, né, uma galera bem bacana dos startups do Vale de Taubaté, é, a Associação Vida Nova... Tem Taubá, já tem movimento em Taubaté sem fome, Caçapava sem fome, Tremembé sem fome. em várias cidades que estão pegando o mesmo modelo, porque daí já tem arte pronta, já tem tudo. Va... O modelo de fazer a vaquinha é só... É só pegar e executar. Isso é uma que das legal. coisas que eu gosto de fazer enquanto político também, né? Não vou ficar criando... Você tem um projeto que deu certo, um programa que deu certo, que foi um dos que ajudou a implantar o... Você está me ouvindo eu bem? Disso aí.
0: Você está me ouvindo bem? Eu estou travado. Estou ouvindo. É, Está travando um pouco o seu, o seu, o seu sinal, mas. Uh, bom, voltou, voltou. Está me ouvindo? Está dando uma travada. Acho que está tá sem som agora. Não estou te ouvindo. Acho que acho está. Que Ah, vou chamar o Sérgio aqui de novo. Vamos tentar conectar o Sérgio de novo. Realmente a internet está tá meio falha aí. Mas... É... Vamos comentar daqui a pouquinho sobre a saída do Mandetta, né? o, o ministro, que aliás fez um papelão aí na despedida, né? foi lá, estava falando para todo mundo para usar máscara, fazer distanciamento social e não sei o que, foi lá abraçar o pessoal e cantá lá com o pessoal na saída. Uma cara de pau, né? Eu, eu achei muita cara de pau. Achei realmente desrespeitoso, inclusive, né? Ou seja, o cara saiu e chutou tudo para cima, mostrou que estava que fazendo política. Eu, eu tinha é desconfiança que... de que ele tava, tivesse fazendo política mesmo depois daquela entrevista dele no, no, no Fantástico, que foi lá uh, falar do Bolsonaro e tal, e politizou ainda mais um processo que tava, já tava ruim, né? Então, eu acho que o Bandetta... Estava tava difícil a permanência dele, né? Acho que no ministério como o da saúde tem que ter harmonia, senão não dá para continuar. É, aqui sem, sem, sem tirar também o, os erros do, do Bolsonaro, que também comete, mas... É, enfim, acho que, acho que a saída dele foi benéfica para o Brasil. Tava falando aqui, enquanto você caiu aí, sobre é, pô. a saída do mandato.